0: 1907年，陈春轩被搞倒后，貌似北洋一派就获得胜利。立宪派可能觉得这是一个机会，毕竟袁世凯是主张变法来的猛烈一点的。但是哪料，这其实是慈禧的计谋。袁世凯虽然获得提升，但是实际权力却被削弱。清廷实行新政后的种种操作，其实主要目的是在加强中央集权。当时的立宪派觉得清廷就是妈个骗子。官制改革什么的，完全就是敷衍。与其等着清廷自己改，不如自己提诉
1: 求。率先
0: 发难的就是当初由革命派转为立宪派的杨度。杨度和熊范于1907年夏天在东京创立宪政讲习会，熊范于任会长。10月5日，熊范于、沈君如和满人恒钧等人就上书。提出六点理由，胜赞民选议员的好处，要求在一两年内召开国会。在此影响下，湖南、河南等省立宪派就代表就赴京请愿，共同签名的人数达到了一万多人。黑龙江巡抚陈德全、两江总督端方、驻外使臣孙宝琦、胡惟德、李家驹也纷纷上书和致电，要求清廷速开国会。清廷见状不妙啊，再不控制，声势可能会扩大。1908年8月13日，清廷指责郑文社借研究之名，企图颠覆朝廷，就把郑文社给插进了。三天后、啊，又封禁了在武汉的《江汉日报》。但是啊，清廷也有变法的想法嘛，只是不想让立宪派控制变法，所以此次对立宪派的打击，也不愿意做得太过分，还是给了立宪派的一些活动空间。慈禧为了安抚立宪派啊，故技重施啊。1908年8月27日，慈禧就召集王公大臣商议，公布了宪法大纲和九年筹备清单，宣称九年后召开国会。这个大纲完全就是照搬当时的日本宪法，突出皇权。立宪派对此表示啊，你就别把我们当猴耍了。但是预备清单里面规定啊，第二年就在各省搞资议局，立宪派觉得这是个机会，虽然被当猴耍，内心非常不满意啊。但是也想看看这个资义局能不能起作用，但世事实难料，资义局正准备推行，慈禧就先走一步。后来载沣摄政，他对清廷控权就看得比较严重了。其实，一九零六年啊十一月，清廷在宣布官制改革时，当时就有设立资政院的表示。一九零七年八月三十一日啊，清政府决定设立资政院，当时清廷说。这个资政院就是当时中国设立议院的基础，然后各省就跟着准备设立资议局。但是直到1908年啊，慈禧去世前，资议局的章程才被批准。章程对参选资议局的资格进行了很严格的规定，或者说是相当严格。首先是要年满15岁，其次要在本地搞公益事务满三年。还要有中外中等以上学堂的学历，共生以上的出身，最后还需要拥有5000元以上的营业资产或者不动产。这其实就直接把现代意义上的农民和中产都排除在外了。能参选资义局的，要么就是贵族，要么就是大资本家。像直隶、江苏这样的大省、副省，符合资格的人才占本省人口的百分之零点六二和百分之五，而像甘肃这样的穷省。有资格的人仅占总人口的 0.19% 到1909年3月啊，也就是溥仪做皇帝的第一年，宣统元年，各省开始陆续选举咨育局的议员。立宪派的头面人物啊，江苏的张謇、湖南的谭延闿、湖北的汤化龙、四川的蒲殿等人就纷纷当选了各省咨育局局长。这也充分印证了当时立宪派的实力啊，跟革命党相比，立宪派那都是有权有钱的人。但是这个资义局啊，其实是清廷给立宪派许的一个空头支票。资义局虽然说是上下议院的预备形式，但实际上没有任何权利啊，他们要接受督府的监督，督府随时都可以命令其停会，甚至解散。各省督府压根就不重视这个资义局。而刚上台的载沣啊，那可是把自己标榜为坚持立宪的标榜人物、榜样人物。立宪派见状啊，抓住时机就立刻行动，就掀起了这个国会请愿运动。张謇和江苏巡抚瑞成分头负责，联络各省的咨议局和督府。张謇发表《请速开国会、建设责任内阁以图补救意见书》。随后，在一九一零年一月十六日，请愿团向督察院就呈送了请愿书，要求清廷一年内召开国会。一月三十日，清廷答复拒绝代表们的要求，理由是。还没有准备好，民众知识水平参差不齐。要是开了议会，那国家会更乱。立宪派有些人信载沣，但是有些人早就知道，载沣标榜自己坚持立宪，只是为了安抚立宪派，更快地实现拢权而已。随后，孙洪一等人就组织国会请愿同志会啊，不断地向清廷请愿。同时，海外的梁启超也纷纷响应，又是办报，又是发表意见书导，但清廷依旧不为所动。载沣发布上谕，说清廷现在财政困难，地方又有灾祸，土匪遍地，不能提前召开国会，让代表们谨慎对待。载沣的此番言论啊，给人造成一种错觉，感觉他是站在立宪一派的，只是清廷现在有难处，他也没办法，希望大家再等等。但此时立宪派已经看清了载沣的嘴脸，对载沣顽固的态度极其愤怒。七月十二日，湖北咨议局国会请愿同志会的代表们就集会。声称如果不开国会，人民就不交税。8月9日啊，各省咨议局联合会在北京召开，又推举了一群人准备向摄政王府请愿。而清廷中央层面的资政院， 1 9 1 0年10月30日正式开始工作。这个时候离武昌起义啊只有一年的时间了，可想而知，这个资政院肯定也是个清廷的幌子。首先，资政院的议员由钦定和民选各一半组成。一把手和二把手都是清廷任命的，钦定的议员要么是衙门官员，要么就是王公贵族。资政院只能参与预决算、税法、公共法律等事项。即使资政院通过了，如果政府有异议，可以要求资政院复议。如果复议后结果没变，那就得由资政院总裁和军机大臣分别上奏，请皇上定夺。说白了，资政院也就是个表面形式罢了，一点立法和监督的作用都没有。十月七日啊，孙中山等人就前往摄政王府请愿，书写血书以示决心，但是他们根本就没见到载沣，众人就守在这个门口等候民政部的善事亲自到场劝说，保证只要摄政王回来，就把你们的请愿书递给他，代表们才离开。十月九日啊，代表团向资政院呈递请愿书。十月二十二日，资政院对请愿书进行表决，这次表决。那是相当的精彩啊！首先，湖南议员罗杰先说话，他说：“本院议员应该全体赞成通过速开国会案，议长应该立即上奏，摄政王应该立即批准开国会。”副议长沈家本说：“那就投票表决。”但是立宪派议员则站起来，极力主张起立表决。广西议员吴次林大声说道。议长如果不赞成起立表决，就是存有袒护反对者的意思。那么议长本人就是第一个反对速开国会的人。沈家本只好同意起立表决啊，结果全场一致就起立了。议员们兴奋的呐喊：“大清帝国立宪政体万岁！”十月二十八日啊，普伦就将结果上奏给朝廷。不久后啊，朝廷认为这个普伦和沈家本没能力啊，震慑不了议员，直接就免了他们资政院的。职务让世序李家驹担任资政院政府总裁，所以这个资政院啊，其实就是个自嗨组织嘛。但是三次国会请愿运动啊，也带动了社会的反应，更加促进了民众对立宪的认识，尤其是第三次请愿运动，直接引发了群众的游行场面。天津、开封、成都等地啊，群众就上街集会游行，打出不开国会。学则罢课，商则罢事，功则罢休的口号。同时啊，许多地方的都抚也加入了其中。由东北将军西梁领衔，湖广总督瑞成等17省都抚将军联名上奏啊，要求倾听主内阁，明年开国会。督抚和将军都出来了，这下载沣就坐不住了。11月3日啊，载沣就召集王公大臣会议，第二天就宣布在宣统五年开设医院，也就是1913年。清廷认为这已经是他们最大的让步了，让各省督府把上谕传达给各省代表，同时赶紧让他们解散回去工作。但载沣肯定就想不到，如果此时不开议院，清廷将永远没有这个机会了。清廷的这一决定啊，张謇表示满意，江浙等地的咨议局就致电资政院，祝贺国会说期召开。但是直隶、奉天等省的立宪派都不满意，湖北省自议局再次联合39个团体，要求总督瑞成上奏，提前召开国会。第四次国会请愿运动开始，随后代表们又故技重施啊，又是血书，又是发表文章的。但这次清廷就火了，老子都让步了，你们还不知足吗？啊，这次清廷他就直接动武了呀，直接镇压、逮捕。1911年1月9日，全国学生界请愿同志会的会长温世霖就被清廷逮捕，发配到了新疆。立宪派过去一直是坚持和平请愿的，促使清廷自我改革。但是此次清廷镇压，直接就破碎了立宪派的美好理想，将立宪派推向了自己的反面。就在清廷下令解散请愿代表团的当天晚上，各省在京的代表就聚在国民公报馆。相约返回自己家乡后啊，要向各省自议局报告。清政府政治绝望，吾辈公爵密谋革命，并即以自议局中之同志为革命之干部人员。若日后遇有可以发难之问题，则各省同志应即竭力响应援助，起义独立。这次运动中啊，一个大人物也开始悄然登场，这个人就是李大钊。他当时是被北洋法政学堂推选为代表参加请愿运动的，年仅21岁。从此，李大钊就开启了参与救中国的大门。而其他重要大佬啊，生活也开始发生翻天覆地的变化。此时的毛泽东正准备前往长沙读中学，首次看到了《中国同盟会民历报》。陈独秀则从早稻田大学肄业回国后啊，在杭州浙江陆军小学教文史。当老师，周恩来则来到了这个奉天省的营州，也就是今天的铁岭县，寄居在他的唐伯父周宜谦的家里，入读了银刚书院。经老师的介绍啊，读了章太炎的《国粹学报》和梁启超的《新民丛报》，大大的开了眼界啊。朱德则徒步三个月，从南充仪陇到达昆明，考入了云南讲武堂，并且在讲武堂加入了同盟会。而蒋介石啊。刚刚经这个陈其美的介绍加入了同盟会。一九一零年十一月，从日本正务学校以倒数第八名的成绩毕业。至此啊，坚持和平改良的立宪派也开始纷纷转向革命，而另一边的革命派呢，自然是在不断的谋划起义。两股力量逐渐走向一个目标，那就是推翻清政府。大战一触即发，下期更精彩。关注我，点点赞，投投币，让我们一起走进民国正史。谢谢你们，下期再见。独立春
1: 星星花开遍世界，梅林绝境峰回路又转，淡凭心性自在出乾坤，恰似如梦初醒归途。